0: Evet, Amerikan eğitim sistemine bir önceki bölümde bir genel bir bakış açısıyla kısa bir giriş yapmıştık. Şimdi biraz daha ana hatlarıyla eğitim sisteminin diğer ayrıntılarına bir göz gezdirelim. Öncelikle taşımalı sistem çok yaygın Amerika'da. Malum ulaşım mesafeleri uzak. Öğrencilerin bir şekilde evlerinden toplanıp okullara götürülmesi gerekiyor. Bu yüzden... Amerika'nın hemen her yerinde sarı renkli büyük okul otobüslerini görmeniz mümkün. Okul otobüslerinin her zaman olduğu gibi geçiş önceliği mevcut. Bu yüzden herhangi bir şekilde stop lambasını dur lambasını çalıştırdığı zaman önünden arkasından sağından sonundan kimse geçemez. Okul otobüsleri oldukça eski yeni modellerinde çıkarsalar da Hala Amerika bu tip sarı renkli okul otobüslerini kullanmaya devam ediyor. Bazen büyük şehirlerde minivenlerinde veya küçük dolmuşlarında veya mini araçlarında okul otobüsü olarak kullanıldığını veya servis anlamında bir nevi büyük sistemin küçük parçaları anlamında kullanıldığını görmek mümkün. Bunun dışında taşımalı sistem ücretsiz. Hemen hemen her öğrenciye okula ücretsiz taşıma imkanı veriliyor. Bazen bunda mesafe uygulaması da olabiliyor. Belli mesafenin altında olan öğrencilerin okula yürüyerek gelmeleri, gelebilmeleri veya kaldırım varsa okula yürüyebilecekleri mesafede bunlar dikkate alınabiliyor. Bazen aileler getirip çocuklarını okula bırakabiliyorlar. Eğer okula çocuğun gelmesi erken saatlerde veya geç alınması gerekiyorsa çünkü ailelerin çoğu çalışıyor. Bu durumda bazen otobüsü çocuğu bırakmaları da mümkün olmayabiliyor. Bunun için öncesinde aileler çocukları okula bırakıp okul öncesi ve okul sonrası bakım dedikleri çoğu zaman ücretli olan imkanlardan da yararlanabiliyorlar. Eğitim masrafları da okul tarafından karşılanıyor. Eğitim bu anlamda ücretsiz. Hatta Gelir düzeyi yüksek öğrencilerin daha doğrusu gelir düzeyi belli bir seviyenin üstünde olan öğrencilerin yemek ücretleri bile çoğu zaman çok yüksek bir yakın tutmayabiliyor. Kafeteryadan veya okulun yemek yemek alabiliyorlar. Zaten belli gelir düzeyinin altında olan öğrencilerin çoğu ücretsiz veya indirimli yemek satın alabiliyorlar, yiyebiliyorlar. Bu anlamda eğitimin neredeyse tamamen ücretsiz olduğunu düşünebilirsiniz Amerika'da devlet okulları, devletin verdiği eğitimler anlamında. Tabi eğitim yalnızca devlet okullarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda özel okullar da çok güçlü Amerika'da. Amerika'da çok eskilere giden, yüzyılları geçen tarihi olan özel okullar mevcut. Özel okulların bazıları belli bir dini gruba bağlı, belli bir dini eğitim veren özel okullar oluyor. Bazıları da tamamen herhangi bir yerle bağlantısı olmayan, independent dedikleri tamamen bağımsız, laik veya dini içeriği olmayan eğitim veren kuruluşlar olabiliyor. Özel okul olunca tabii burada ciddi anlamda bir özelliklik söz konusu. Devletin denetimi sadece okulun işleyişiyle alakalı, bir takım sayıların işte belli öğrenci sayısı veya işte binanın gerekli eğitim verebilecek koşulları sağlaması gibi bir takım detayların dışında eğitimin içeriğine karışmıyorlar bu anlamda özel okullar serbest diyebiliriz hemen hemen müfredat anlamında dini içerik anlamında diledikleri dini eğitimi verebiliyorlar burada devletin bakışı özel okulları biraz Devletin yükünü üzerinden alan kurumlar gibi bakıyor devlet özel okulları. Çünkü her özel okula giden öğrenci devletin yakasından düşen bir yük gibi görülebiliyor. Eğer bir öğrenci için yıllık masraf 10 bin dolar ise devlet veya o yerleşim yerine düşen masraf 10 bin dolar civarındaysa bu masrafın tamamı artık özel okul üzerinde kalmış oluyor. Hatta insanlar özel okula para ödedikleri için devlet çoğu zaman Özel okullara da teşviklerde de bulunabiliyor. Çocuklarını özel okula gönderen ailelere bazen yıllık 3 bin dolarlık, 4 bin dolarlık teşviklerde verdiği olabiliyor. Bu da yine gelir durumuna göre değişebiliyor. Bunların belli kriterleri var. Son dönemde özellikle Trump yönetimi bu anlamda çok ciddi girişimlerde bulundu. Ve özel okullara teşviği artırmaya çalıştılar. Bu da tabii demokratlar tarafından ciddi bir eleştiriyle karşılandı. Özel okullar içerisinde belli grupların okulları var demiştik. Belli dini grupların, oluşumların okulları var. Bunlar içerisinde dini kimliklerini çok net bir şekilde öne çıkarsa da öğrencilere herhangi bir dini empoze etme düşüncesi olmayan okullarda var. Mesela bunların içerisinde en yaygınları, en bilinenleri Koyakır'ların, Koyakır diye bilinen dini grubun Friends adıyla kurdukları okullar, 20'den fazla eyalette bu okul zincirine sahipler ve artık belki yüzü aşkın senedir bu işi yaptıkları için eğitim anlamında da ciddi bir başarı elde etmiş okullar. Buralarda öğrenci kaydı olarak hemen hemen her dinden, milliyetten, farklı görüşten öğrenciyi kaydediyorlar. Bu noktada herhangi bir ayrım yapmıyorlar. Yalnızca kendi müfredatlarını takip ettiklerini söylüyorlar, kendi görüşlerini sunuyorlar. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez diye yaklaşıyorlar. Evet, özel okullarda eğitim genel olarak bu şekilde. Amerika'da temas etmemiz gereken belki de bir başka konu da özel eğitim, special education da deniyor aynı zamanda. Özel eğitim Türkiye'li kıyaslandığında oldukça farklı bir uygulamaya sahip. Öğrencilerin özel eğitime tabi tutulan veya o, o şemsiyenin altına giren öğrencilerin tamamen normal eğitime entegre edilmeleri istenen, arzu edilen bir şey. Bu öğrencilerin herhangi bir şekilde ayrımcılığa tabi tutulması veya ayrı bir binada, ayrı bir sınıfta dahi eğitim görmesini tavsiye etmiyorlar. Daha çok Bu öğrencilerin normal diğer öğrenciler gibi aynı sınıfa girmesini, aynı dersleri almasını ve aynı eğitim sistemine tabi olmasını teşvik ediyorlar Amerika'da. Özel eğitimin de tabi belli bölümleri var. Bazen özel eğitimde çok ciddi sıkıntısı olan öğrenciler de olabiliyor. Otizm spektrumunda olan öğrenciler veya zihinsel veya bedensel bir takım engelleri olan öğrenciler de normal devlet okullarında eğitim alabiliyorlar. Bunlar için o öğrenciye özel, customized dediğimiz, specialized, individualized denilen bir takım bir nevi o öğrenciye has bir program yapılıyor. O öğrencinin o planı takip etmesi sağlanıyor. Asıl burada amaç öğrenci 18 yaşına geldiğinde topluma atılmaya hazır olduğunda yani lise eğitimini bitirmeye yaklaştığı zaman artık bu engellerinin öğrenciyi çok fazla geride bırakan bir engel olmaktan çıkıp topluma tamamen entegre olmuş, kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey haline gelmesini sağlayan bir program sistemi. Çoğu zaman spesifik eğitimlerinden, özel eğitimlerinden sistemin içerisinde olan öğrenciler, diğer akranlarına göre ciddi anlamda gelişme gösteremeseler de bunların asıl akademik anlamda belli bir yere gelmelerinden ziyade daha çok bağımsız birey olmaları ve kendi başlarına ayakta durabilmeleri, bir iş sahibi olabilmeleri, ailelerine bağlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak buradaki amaç. Peki özel eğitim kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Bazen bazı aileler çocuklarının özel eğitim sisteminin kalkının altında olmasını tercih ediyorlar. Çünkü onlara bir takım haklar veriyor. Bu kalkanın altına giren öğrenciler, bu sistemin altına giren öğrenciler belli yasal korumalara sahip olabiliyor ve bu ailelerin ellerini güçlendiriyor. Hatta özel eğitimden kaynaklanan pek çok davalar mevcut Amerika'da. Okulların, öğrencinin ihtiyacı olan servisleri sunmamasından kaynaklanan bir takım itirazlar davalara dönüşebiliyor ve bu davalarda aileler okullara karşı ciddi paralarda kazanabiliyor. Okulun yapması gereken şeyleri yapmamasından kaynaklanan. Bunun ötesinde öğrenciler 18 yaşına gelmeden de özel eğitim programından çıkabiliyorlar. Eğer gerekli koşulları yerine getirmişlerse veya beklenenin üzerinde bir başarı elde ediyorsa öğrenci bu öğrencilerin özel eğitim programından çıkması ve diğer öğrenciler gibi herhangi bir özelleştirme yapılmadan individualize dediğimiz bireysel bir plan Dahilinde olmana normal öğrenciler gibi müfredatı takip etmeleri de sağlanabiliyor.